0: Jetzt ist es mir eine große Freude, euch Michaela und Günther Speringer vorzustellen. Sie sind 22 Jahre verheiratet, haben vier Kinder zwischen 22 und 10 Jahren alt, das 20 und 10 Jahren alt. Willkommen bei uns auf der Bühne. Sie sind in Niederösterreich zu Hause in Würflach, führen einen eigenen Familienbetrieb in fünfter Generation. Und ähm, werden heute aber nicht darüber zu uns sprechen, sondern es geht um dieses Thema des Versöhnens vergibt und ähm, versöhnt euch miteinander. Da gibt ähm, es ein, eine wunderbare persönliche Erfahrung, die ihr bereit seid, mit uns zu teilen. Was wirklich etwas Wunderbares, wo ihr eintauchen könnt auch in dieses Zeugnis, um selbst aus dieser Quelle zu schöpfen. Uns verbindet, interessanterweise, ist mir aufgefallen, du hast erwähnt, dass unsere beiden Frauen größer sind als wir, bei mir ist auch schon eine Tochter größer und das hilft, wir haben gestern über den Humor gehört, das hilft mir persönlich ganz gut, mich selbst nicht so ernst zu nehmen, manchmal gelingt mir das weil die äußeren Dinge tatsächlich nicht so im Vordergrund stehen. Aber das nur als Nebensatz. Jetzt möchte ich euch das Wort erteilen. kriegt noch ein zweites Mikrofon. Vergebt einander. Wie habt ihr das gemacht? Vielen Dank für euer Dasein.
1: Vielen Dank für die nette Begrüßung, für die nette Einleitung. Äh, danke für die Einladung. Äh, ich muss sagen, der Robert hat uns angefragt und ich habe spontan geschrieben, ja, wir kommen. Und dann bin ich draufgekommen und habe mit Günther geredet. Wir haben dieses E-Zeugnis dreimal geben dürfen, circa dreimal, glaube ich, aber in kleineren Rahmen. Und ich habe mir so gedacht, der Robert meint so in irgendeinem Zelt, so im kleinen Rahmen mit fünf, sechs Ehepaaren, vielleicht sprechen wir da über unsere Erfahrung. Und dann hat er gemeint, Na, eigentlich gleich im Hauptzelt. Also bitte seht es uns nach, wenn wir ein bisschen nervös sind, vielleicht die Worte manchmal nicht zu finden. Wir sind ähm, da keine Profis auf diesem Gebiet. Wir möchten euch aber von uns erzählen, aber nicht, weil ähm, wir jetzt so wichtig wären, sondern wir möchten euch davon erzählen, was Gott Großes an uns getan hat. Wir haben eigentlich nur irgendwann dann einmal ein kleines Ja gegeben, ein zögerndes, ich zumindest. Und ähm, sehr vieles hat Gott für uns getan. Darum, es wird dieses Mal kein theoretischer, hochtheologischer Vortrag, sondern wirklich praktisch aus unserer Ehe aus unseren letzten oder ersten Jahren der Ehe. Und es ist ein sehr ehrliches Zeugnis. Es erschreckt sich manchmal nicht, wenn es wirklich ehrlich ist, weil ich, ich mag die Ehrlichkeit sehr gerne.
2: Ja, also wie Pater Florian möchten wir auch zu Beginn den Heiligen Geist anrufen und beten und mit den Eröffnungsgebeten der Legium Mariens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde uns das Feuer deiner Liebe. sende deinen Geist aus und alles wird neu geschaffen.
1: Und du erneuest das Antlitz der Erde. Erde.
2: Lasset uns beten. Gott und Herr, du heiligst deine Kirche in jedem Volk und jedem Land. Gieße die Gaben deines Geistes über die ganze Erde aus. Und was deine Gnade gewirkt hat, als die frohe Botschaft den Anfang nahm, das wirke sie jetzt in den Herzen aller Gläubigen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Herr, öffne, öffne meine Lippen.
1: Damit mein Mund dein Lob verkünde.
2: Oh Gott, komm mir zu Hilfe.
1: Herr, eile mir zu helfen.
2: Ja, also wir sind eh schon ganz kurz vorgestellt worden. Michael und Günter Speringer haben eben unsere vier Kinder. Ähm ja, was uns geschichtlich vielleicht ein bisschen hervorhebt, ist, ähm, wir haben einen besonderen Hochzeitstag, 9-11, ist vor allem den älteren glaube ich noch bekannt, die unter 20-Jährigen vielleicht nicht so, die haben das nicht, nicht so miterlebt, äh, allerdings war das zwei Jahre vor den tatsächlichen Anschlägen in New York, ähm, also 9, 11.9.1999 haben wir geheiratet, das heißt, der zweite Hochzeitstag ist sehr prägend in Erinnerung geblieben weniger wegen Hochzeitstags und mehr wegen den Ereignissen, die da stattgefunden haben. Ja, ehrlicherweise, wenn wir schon dabei sind, äh, es fällt nicht ganz leicht, darüber zu sprechen. Ähm, erstens einmal, ja, äh, es sind viele Fehler unsererseits passiert und darüber zu reden, über Fehler, ja, ich glaube, das wisst ihr selber, es fällt nicht so leicht. Ähm, Andererseits waren auch sehr viele Verwundungen, die da geschlagen worden sind durch unsere Krise, die uns 2007 ereilt hat. Ja, Verwundungen heilen, aber es bleiben Narben zurück und auch Narben können manchmal Schmerzen und wehtun. Aber ja, wir tun das für den lieben Gott, für euch, eben nicht für uns, weil da würde man vielleicht manche Stelle, die wir heute erwähnen, auslassen ja, Gott hat eigentlich schon immer eine große Rolle in unserem Leben gespielt. Wir sind eigentlich in gläubigen Elternhäusern aufgewachsen. Seit unserem 14. Lebensjahr sind wir bei der Legion Mariens, die eigentlich unsere geistige Heimat geworden ist. Und bei der Legion Mariens gibt es ja diesen Spruch, If you marry, only a legionary. Das heißt, wenn du heiratest, dann schau, dass du einen Legionär bekommst. Da sind schon viele Voraussetzungen, vor allem im geistigen Bereich, äh, schon gleich und, und, und auch die, die Gedanken und auch die, was Zeiteinteilung und so weiter betrifft, haben wir doch wöchentlich unser Treffen und äh, ca zwei Stunden sollten Apostolat in der Woche sein und ja, da braucht man auch gewisses Verständnis äh, für diese Zeit, die man dem Motiv Gottes schenkt. Ja, wir sind an sich grundsätzlich sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, ich glaube, das sieht man sogar etwas. Ähm, und waren auch ein bisschen geteilter Meinung, äh, ja, was eigentlich den Willen Gottes betrifft für uns.
1: Also bei uns passt es 7, 3 und 4. na 4 und 4. Also wir sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber das ergänzt sie. Ähm, ich erzähle ein bisschen aus meiner Kindheit. Ich bin auf einem elterlichen Bauernhof, also aufgewachsen natürlich bei meinen Eltern. Ähm, meine Eltern haben. Ähm, keinen, also ich habe eine Schwester, sie haben keinen Sohn gehabt und wollten aber unbedingt diesen Bauernhof natürlich vererben und haben dann irgendwie in mir drinnen diesen Erben gesehen, auch diesen, 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 diesen burschikosen Erben. Und ich muss ehrlich sagen, also ich war als Kind damit total überfordert. Ja. Es hat immer geheißen, du wirst die Bayerin und ich habe mir doch ja, das, was meine Eltern machen, das überfordert mich, also die, die, die ganze Arbeit und der Druck und der Stress und das will ich ja gar nicht und dann war es oft so, wie, wie halt die, die kleinen Mädels sind, dann lest man die Märchen vom Dornröschen und so vom Turm und dann kommt der Prinz und dann rettet er das Röschen. ja, die langen Haare habe ich nicht gehabt, ich habe immer kurze Haare haben müssen, was mich sehr gestört hat, aber ich habe auf diesen Prinz gewartet, der mit dem weißen Pferd dann irgendwann einmal vorbeireitet und dann dass dann Röschen rettet. Und ich muss ehrlich sagen, wirklich so naiv waren meine Vorstellungen von meinem Ehemann, von ja, der Ehe, so quasi, und dann lebten sie glücklich bis an ihr Ende. Das war für mich eigentlich, das war so. Und ich habe aber eben, weil ich bei der Legion war, habe ich schon immer wieder für den richtigen Ehemann gebetet. Also ich habe gedacht, wann, dann kann ich der liebe Gott das übernehmen, dass er mir den Prinzen, den richtigen schickt. Also den muss ich mal ja nicht aussuchen. Und dann habe ich gemerkt schon langsam, dass der liebe Gott äh, den Günther mir als Prinzen unter Anführungszeichen verkaufen möchte. <lacht> ich muss eigentlich sagen, und wir sind ehrlich, er war es nicht. Also ich habe mir gedacht, ich habe hab das gemerkt in mir drinnen, ich habe und ich zum lieben Gott, na das gibt es nicht. Na, schau, da gibt es noch einen Legend. Legionär, schau, der, der, der. Und der hat überhaupt nicht reagiert und dann haben wir doch, das gibt es ja nicht, das gibt es ja nicht. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich war enttäuscht, ja? er war nicht die Vorstellung von meinem Traumprinzen, überhaupt nicht.
2: Ja, ich habe weder ein weißes Pferd, noch kann ich reiten. Äh... Ähm, was ich aber vor kurzem erst gehört habe, eine ganz nette Defini Definition von Prinzen. Und zwar, wahre Prinzen töten für dich keine, keine Drachen, sondern lieben dich, wenn du mal ein Drache bist. Ja, äh, und, äh, ja ich glaube, das, das trifft sehr gut. Äh, ja, also für mich... Ja, war Michaela sowieso äh, eine gute Partie, wie man so schön sagt in Wien, äh, sie ist sehr hübsch, ähm, ja, gute Figur. Ich habe sie zwar eigentlich schon zwei Jahre vorher durch die Legion Mariens gekannt, war nicht wirklich was, ganz ehrlich. Und es war, ja, wie man so schön sagt, dieser Spruch, aus heiterem Himmel ein Blitz und irgendwie diese Erkenntnis oder dieses Gefühl oder dieses äh, Fingerzeig Gottes, ja, das ist sie. Ähm... Ja, damit sieht man schon, es waren zwei sehr unterschiedliche Ausgangspunkte, wie wir in unserer erste Phase der Beziehung gestartet sind.
1: Genau, es war dann, naja, manche nennen es On-Off-Beziehung, das kenne ich, die Definition von unseren Kindern, ähm, war es eigentlich, ja. Weil irgendwie haben wir gedacht, wow, der läuft mir jetzt noch und der mag mich. Und ähm, ja. Ich habe mir dann gedacht, naja, dann rede ich mir es halt ein, ja. Dann meine ganzen Wünsche und so, was man so als Mädel hat, das habe ich einfach auf ihn projiziert, habe einfach in so einer Traumwelt dahin gelebt, ja. Ich meine, irgendwie hat er mir ja gefallen, das muss ich schon sagen, natürlich, weil sonst <lacht> funktioniert es ja gar nicht. Und es war auch so, meine Eltern waren sehr skeptisch, also ich habe nicht wirklich fortgehen dürfen, ich habe nie einen Freund haben dürfen, offiziell. Und dann... <lacht> Aber da habe ich gemerkt, okay, den Günther akzeptieren es Und dann haben wir gedacht, mh, schauen wir mal, das ähm, ja, schaut schon mal nicht so schlecht aus.
2: Ja, wir haben dann, waren dann zwei Jahre zusammen, dann haben wir getrennt voneinander Exerzitien gemacht, um uns ein bisschen Klarheit zu verschaffen. Ähm, ja, es ist eigentlich dann schon das Ergebnis rausgekommen, wir wollen heiraten, wir haben dann uns kirchlich verlobt ähm, und dann einfach in die Vorbereitung für die Ehe gestartet, wobei man sagen muss, da hat schon ein, ein, ein Riesenfehler begonnen. Äh, ja, wir haben sich sehr viel um das Äußerliche gekümmert, äh, wo die Trauung stattfindet, wo dann die Tafel ist, äh, wenn wir alle einladen und die Tischketten und das Ganze drumherum und das war wirklich sehr, sehr präsent. Äh, zusätzlich in diesem Jahr 1999 äh, habe ich meine Meisterprüfung gemacht, Michaela Di Matura, Hausbauen haben wir begonnen, es war wirklich sehr viel drumherum und ehrlicherweise das Heiraten ist so ein bisschen nebenbei mitgegangen, ja und auch die Ehevorbereitung muss ich ehrlich gestehen, wir haben das im Rahmen der Zioziose Wien gemacht, ja ich will niemand zu nahe treten, aber es war ein Schmoren, zu wenig,
1: sagen wir mal zu wenig,
2: Deswegen ja, versuchen wir in diese Richtung auch etwas zu tun, uns auch zu engagieren mit Ehevorbereitung.
1: Ja, und dann ist er gekommen. Der Tag 9-11, 1999. Ähm, ich muss euch sagen, der Tag war nicht der schönste in meinem Leben. Es war ein Traum. Ich habe schon wieder nur in meiner Fantasiewelt gelebt. Jetzt war ich die Prinzessin, ich habe ein weißes Kleid an gehabt. Jeder hat mir gratuliert. Ich war im Mittelpunkt. Naiv, naiv, oberflächlich, naiv, kann man nur sagen. Aber es war, ja, wie in einem Film, dieses Märchen, habe er eigentlich, ich muss gestehen, gar nicht so wahrgenommen. Ich war in meinem Film, ich war die Traumprinzessin, und äh, das, ja, die, die Realität habe ich dann das, dem, am nächsten Tag dann gespürt. Eigentlich.
2: Ja. ja, also für mich war der Hochzeitstag doch sehr schön. Ich habe natürlich... Äh, Ich habe natürlich schon gemerkt, ähm, dass es Michele nicht so ganz gut damit, also gut, aber ähm, ja, es, es, es war einfach von, von Gespür her schon, schon was, wo man sagt, okay, ja, vielleicht doch nicht ganz so, äh, wie man es vielleicht in den ganzen Hollywood-Filmen und so weiter vorstellt und ja. Und was mir dann eigentlich, ja, eigentlich bald nach der Hochzeit aufgefallen ist, ich nenne nenn das immer äh, Jäger und Sammler habe auch schon mit einigen, einigen Männern darüber gesprochen. Ähm, mir, also denen ist es auch ähnlich aufgefallen, man ist verheiratet, man hat den Ring am Finger, die Frau gehört mir. Äh, militärisch gesprochen, das Territorium ist erobert, ich brauche nur mehr verwalten, ich brauche nichts mehr tun. Und in diesen Fehler bin ich natürlich auch hineingestolpert, ähm, dass natürlich Ehe ganz was anderes ist, dass so eigentlich erst die Hingabe richtig beginnt. Da geht es erst richtig los. Ähm, ja, auch zu naiv, zu wenig darauf vorbereitet, zu wenig darüber wirklich nachgedacht, muss man ehrlich gestehen. Ähm, und ja, das natürlich äh, sind dann schlechte Startvoraussetzungen. Ähm, ja, ab diesem Zeitpunkt haben wir dann unter einem Dach gemeinsam gelebt, ähm, was natürlich neue Herausforderungen gebracht hat.
1: Ja, aber Michaela... Ja, also mein Leben hat sich wieder mal radikal geändert. Ich war jetzt 20 Jahre alt, ich habe die Schule gerade mal beendet gehabt und bin in eine neue Umgebung gezogen, circa eine halbe Stunde weg von, von, von meinem äh, Heimatort und ich habe im Betrieb meiner Schwiegereltern begonnen. Das heißt, es war mal komplett überfordert, schon wieder mal komplett überfordert. Ähm, ja. Wie gesagt, die Konsequenzen meines Jas habe ich erst am Tag danach wirklich gespürt. Und ich muss sagen, das war ein tiefes Loch. Also, die Märchenhochzeit war jetzt vorbei, die Gäste sind gegangen, das weiße Kleid war ausgezogen. Und ich habe mir gedacht, na, das gibt es jetzt nicht. Jetzt muss ich mit einem Mann mein ganzes Leben verbringen. Ich habe mich gefühlt wie 100 Jahre veraltet. Also, ich habe mir gedacht, ich bin meine Oma. Das war furchtbar. Ich habe mir gedacht, ich rede jetzt den ganzen Tag nochmal mit einer Schürznummer dumm hoch für irgendwelche Kinder, die die ganze Zeit blären. Ähm, ich, ich kann mich nicht entwickeln, ich, ich singe so gern. Ich habe mir gedacht, ja super, jetzt kann ich nochmal in der Kuchel singen oder keine Ahnung. Ich habe mich nur mehr als biedere Hausfrau gesehen und das war nur schwarz, muss ich wirklich sagen. Und dann sind Ängste gekommen und ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht einmal irgendwie verstanden, was es heißt. Ehe zu leben. Ja? Also es ist wirklich zum, wenn man es jetzt so offen sagt, immer wieder zum genieren, ja? wie wenig ich verstanden habe. Von, also Hingabe habe ich schon mal gar nicht Kind. weil wann dann ist mein Prinz für mich da und nicht, dass ich ihm vielleicht irgendwas mache. Also das war ja nicht einmal, Ja, hätte ich nicht ähm, wollen. Ja, und dann natürlich habe ich, äh, war ich sehr pessimistisch. Ja? Und bin immer wieder dann wieder zurück zu meinen Eltern gefahren, wo ich eigentlich ja weg wollte, aber dann habe ich irgendwie diese Flucht wieder bei meinen Eltern gesucht.
2: Ja, bei mir waren die Veränderungen eigentlich sehr gering, ich bin in Würflach geblieben, zwar nicht im Elternhaus, mit mein eigenes Haus gehabt dann, also ein kleines. Ähm, habe auch ganz genau normal in der, in der Firma meiner Eltern weitergearbeitet. Ähm, ja, wie gesagt, mir ist schon aufgefallen, dass es mir Michaela schlecht geht, ich habe aber jetzt auch nicht wirklich ja, ja, versucht oder, oder ein Gegenmittel gefunden, äh, gerade das Ehegespräch, wo gestern auch ein Werbescop war, war zu wenig präsent und ich habe einfach ja, ein bisschen auf Zeit gespielt. Ich denke mir, ja, sie wird sich schon eingewändern und die Zeit heilt alle Wunden, aber das bewusste Gespräch von Herz zu Herz, ähm, ja, das war nicht wirklich im, Fo im Fokus. Es ging jetzt alles sehr dramatisch und schlecht. Es waren natürlich schon auch schöne Zeiten. Also, ich erzähle jetzt eher mehr das, was, was nicht so gut gelaufen ist. Äh, zum Beispiel ein Highlight war äh, im Jahr 2000, im heiligen Jahr, haben wir eine Audienz beim Papst Johannes Paul II. gehabt. Beim heiligen Papst Johannes Paul II, muss man sagen. Also, wir haben einen echten Heiligen treffen dürfen und, und mit ihm kurz sprechen dürfen. Es war wirklich eine besondere und stärkende Gnade. Ja, Im Jahr 2001 ist dann unser erster Sohn, der Andreas, zur Welt gekommen. Ähm, ja, unser Wunschkind ähm, war ja, natürlich wieder ein, ein, ein neuer Bereich in unserem Leben, was dann eigentlich eher unsere ehelichen Probleme zugedeckt hat, weil dann einfach das Kind doch eher im Fokus gestanden ist. Gerade das erste Kind, wo man sich nicht so sicher ist und nicht so weiß. Und wie wird es und, und wie gehen wir um? Und ja, aber die Probleme sind natürlich nicht verschwunden. Die sind nur zugedeckt worden. Dann im Jahr 2003 ist unser zweites Kind, Thomas, auf die Welt gekommen. Ähm, ja, Michaela hat sich eigentlich ein Mädchen gewünscht. Ähm, der liebe Gott wollte es anders. Gut so. Wir sind sehr stolz auf unseren Thomas. Ähm,
1: ja, er sitzt sogar da, extra gekommen.
2: Ja, es sind dann wieder natürlich neue Herausforderungen gekommen. Äh, der Andreas hat eine, doch eine relativ schwere neurodermitis erkrankung bekommen. Der ganze Rücken war komplett blutig, hat sehr viel geschrien, mit dem Essen haben wir sie aufpassen müssen, mit Schokolade und den Ganzen. Der Thomas war ein, ja, ein richtiges Schreikind, also er hat uns wirklich <lacht> bis aufs Äußerste gefordert. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Probleme sind nach wie vor unten drum geschlummert, aber in keinster Weise behoben worden. Zwei Jahre später, im Jahr 2005, habe ich dann die Firma übernommen von meinem Vater. Ähm, wieder eine ganze neue Herausforderung. Ähm, ja, weniger Zeit zum Reden, oder noch weniger Zeit, muss man eigentlich sagen, zum Reden, äh, für die Beziehung und, und ja, einfach schwieriger.
1: Ja. Gut, ich war wieder mal überfordert. Was sonst? Und in meiner Traumwelt. Und ich habe mir natürlich, weil der Günther ja nicht mit mir gesprochen hat von Herz zu Herz, habe ich mir natürlich andere Zuhörer gesucht, die mit mir gesprochen haben und mir zugehört haben. Und die waren natürlich öfters männlichen Geschlechts. Und das war natürlich unserer Beziehung nicht sehr zuträglich oder förderlich. Und was auch war, also ich muss euch sagen, ich bin sehr, sehr oft im Badezimmer, ich habe die Bilder nur vor mir, die, die Bilder. bin ich gesessen und habe einfach nur geweint. Also wirklich, man gedacht, das es ja nicht, dass der das nicht checkt, dass es mir so schlecht geht. Und bin bin war da wirklich überfordert. Aber ich, irgendwie durch durch den Glauben, durch das Fundament, das ich bekommen habe von meinen Eltern und von der Legion, habe ich trotzdem immer wieder, also bin ich mit meinen Sorgen zu Gott gegangen und habe ihn um Hilfe gebeten. Ich liebe auch meinen Schutzengel, meinen Heiligen, den habe ich auch immer angerufen und von Bekannten ist mir die heilige Channa Beretta Molla irgendwie bekannt gemacht worden und ich muss sagen, das ist meine beste Freundin im Himmel, also die liebe ich über alles, die hat mir schon so viel geholfen und da habe ich mir einfach so quasi ein bisschen Hilfen geholt.
2: Ja, dieser Workshop gestern von, mit den Männern, äh, muss ich sagen, ist bei mir 21 Jahre zu spät gekommen. Äh, ja, also diese Zeitaufteilung, äh, Beruf, Familie ist ziemlich in die Hosen gegangen. Äh, habe ich nicht wirklich auf die Reihe gebracht. Ich habe mich dann wirklich sehr in die, in die Firma, nicht verliebt, aber, aber sehr viel Zeit investiert. Ähm, ja, ich habe natürlich dann gemerkt, dass sie die Michaela andere gesprächspartner sucht. Hat mich sehr geärgert. Was ich aber sagen muss, ich habe eigentlich keine Lösung angeboten dafür. Also, dass ich dann praktisch für sie da gewesen wäre, ich habe mich einfach nur geärgert. Im Jahr 2006 ist dann unsere Tochter zur Welt gekommen, die Katharina, äh, Gianna Mariana, alle Namen auch kassiert. Ähm, ja, war natürlich wieder ein Highlight in unserem Leben, ganz klar. Äh, endlich die, die ersehnte Tochter, die von Gott erbetene Tochter, muss man sagen. Äh, aber ja, die Probleme sind wieder nur zugedeckt worden.
1: Genau. Und dann, ich habe schon gemerkt, wie der Zöhn sehr, sehr lang, denn das, das, wie es hinuntergeht, ja, und dann ist wirklich der Angriff gekommen. Wir sagen immer, der Angriff der Terroristen, ihr seht, ziemlich bekanntes Bild, und bei uns war es eigentlich genauso. Also es war, ja, die Türme, die zwei E-Türme, die hat es massiv getroffen und, ähm, Sie sollten eigentlich wirklich vernichtet werden. Das haben wir wirklich gespürt. Und zwar, der Angriff hat so ausgeschaut, durch Zufall, also ich war in einer Lobpreisgruppe, oder bin es noch immer, aber ja, durch Zufall habe ich dort einen jungen Mann kennengelernt. Ja, der hat mir gut gefallen. Ähm, da habe ich gemerkt, da hat es auch so gepasst einfach. Ähm, ich habe große Zuneigung gehabt. Ich habe gemerkt, irgendwie, ja, er auch. Um, er war sehr beliebt, er war dieser Traummann, er war Schlagzeuger, Klavierspüler, immer gedacht, ja, passt perfekt, bitte, oder? Ich sing so gern. Und er war wirklich ein cooler Typ, ja, wenn der wo hingegangen ist, da hast du hast gemerkt, so quasi, der ist dann bald einmal im Mittelpunkt gestanden. Und das war der Traummann, ja. Und ähm, ja, zuerst war ich doch ein bisschen skeptisch und zurückhaltend. Aber dann hat sie ein bisschen mehr entwickelt und äh, wir haben wirklich dann erfahren wie wir dann öfters einmal so nach der Probe allein überblieben sind, so ein bisschen geredet darüber und, und er hat mir auch sehr gut zugehört und er hat auch gerade eine Beziehung beendet und irgendwie haben wir uns gefunden. Wir haben uns dann ausgemalt, dass wir ein neues Leben beginnen können und ich habe da irgendwie gemerkt, uh, da kommt wieder irgendwie eine Zukunft, da komme komm ich wieder aus, vielleicht aus meinem, wo ich jetzt gerade drinnen sitze, ja. Und äh, ich muss wirklich sagen, also das war wie, wie eine Verblendung, also das kann ich nur so bezeichnen.
2: Ja, ich habe natürlich über drei Monate circa hinweg, ist es gegangen, Merkt, dass sie unsere Klima wirklich drastisch verschlechtert, was jetzt äh, Nähe, Zärtlichkeit, Zuneigung betrifft. Ähm, ja, ich war eigentlich dann, muss man wirklich naiv und vertrauensselig und habe einfach gedacht, okay, sie ist, sie ist gläubig, sie weiß mehr oder weniger, was Gott in der Ehe eigentlich von uns will und dass sie er treu ist. Und, und, und war für mich eigentlich kein Thema, dass, dass da jemals was sein kann, weil sie ist ja gläubig, sie vertraut auf Gott. Aber dann auf einmal hat es mich wirklich eröffnet, sie denkt über Scheidung nach. Also, das war schon wirklich ein, ein, ein heftiger Einschnitt in mein Leben. Ähm, der aber nicht ganz ungenutzt geblieben ist, muss man auch dazu sagen. Ich habe dann relativ schnell, durch Gottes Gnaden, muss man auch sagen, das war eines der ersten Wunder, das wir erleben haben dürfen, erkennen dürfen, was ich falsch mache, was alles falsch rennt, oder was ich nicht mache, was ich machen hätte sollen. Und gerade in dieser tiefen Phase des Gebetes, wo ich mich dann wirklich sehr, sehr Gott in die Arme geworfen habe, ja, habe ich das dann wirklich erkennen dürfen, was eigentlich etwas untypisch für mich ist. Ich bin eher ja, langsam schaltend und... Resistent. Und, ja, resistent, sagt man dazu. <lacht> Stimmt. Ja, Und auch, gerade ist es gestern beim Männerworkshop angesprochen worden, Heilige Josef war ein Riesenthema für mich. Es war damals auch Sommer, Sommer 2007. Bei uns ist es Hochsaison, gerade Juli ist eigentlich Urlaubssperre. Dank meinen Mitarbeitern darf ich heute hier sein. Und meines Sohnes, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ja, ich habe dann wirklich tiefes Vertrauen zum Heiligen Josef geschenkt bekommen. Äh, der Heilige Josef hat dann mehr oder minder die Firma geführt. Ganz ehrlich, ich weiß vor 2007 nichts mehr, was da war. Normalerweise geht es da wirklich zu mit vielen kaputten Mähdreschern, kaputten Traktoren, äh, wo man schnell Abhilfe schaffen muss, damit die Ernte weitergehen kann. Wenn Landwirte und Teig sind, ich glaube, dazu zähle ich nichts Neues. Ähm, ich war physisch und psychisch nicht in der Lage, die Firma zu führen. Also es war unmöglich. Ich habe auch in dem Bereich 10 Kilo abgenommen, ähm, aber es ist gelaufen. Also die Firma ist weitergelaufen, wir sind nicht Konkurs gegangen, ähm, es hat funktioniert. Und also, ja, für mich war das der heilige Josef, der da wirklich sichtbar eingegriffen hat und das geführt hat.
1: Ja, und ich habe mit mir selber zu tun gehabt. Ähm, ihr kennt es vielleicht von diesen ähm, Tom und Sherry Filmen, wo da zwar auf der Schulter sitzen, einmal das Teufel, einmal das Engel und um, das Teufel hat gesagt so, so quasi Wacki, wow, dein Traummann, dein Traumleben, Haus, Garten, Hund, singen den ganzen Tag, wunderbar, komm, jetzt nimm's. Und das andere hat aber gesagt, das Engel, du, weißt du, du hast ein Versprechen gegeben und eigentlich bist du ein gläubiger Mensch, ja, du kannst dir das nicht alles wegen einem Mann oder wegen irgendeinem Traum einfach so aufgeben, das ist ja viel zu kostbar. Du hast Kinder und das andere hat gesagt, komm, das ist doch, schau einmal, andere lassen sich doch auch scheiden. Patchwork Family, das funktioniert alles gut, wenn man nur will, das passt schon. Und der liebe Gott, gebitte bitte, der verzeiht, du kennst die Barmherzigkeit, Gott, das ist überhaupt kein Problem. Und das andere hat gesagt, du weißt eh, so ist es aber nicht. Und das, also ich war innen drinnen so zerrissen, das ist ein Wahnsinn. Oftmals habe ich diesen Engel ein bisschen pff, runter, damit er nicht zu laut redet, damit er ein bisschen das genießen kann, mit dem anderen die Musik zu machen und so weiter und zusammen zu sein. Aber der, der ist nicht still geblieben, Gott sei Dank. Der heilige Schutzengel. Und ich muss ehrlich sagen, da war ich wirklich, total war und wirklich ein bisschen böse auf den lieben Gott, weil ich gesagt habe, wie kann der das machen, dass er den Traummann nachher schickt, nachdem ich schon verheiratet war. Also das war was, was ich mit Gott überhaupt nicht, also da, da habe ich voll gerungen mit ihm, aber ich muss euch wirklich sagen, ich habe versucht wirklich, also die Heilige Messe war mir wichtig, sogar die Beichte war mir wichtig, ich bin von Natur aus ein eher trotziger Mensch, aber... Ich ähm, höre auch immer wieder trotzdem, was sagt der liebe Gott vielleicht, so quasi, ich will das, aber der liebe Gott es ja besser, äh, schauen wir mal, ja, <lacht> schwierig. Also ich blieb offen für die Stimme Gottes, das war ganz wichtig.
2: Ja, wie gesagt, die Entscheidung zur Scheidung war noch nicht gefallen, es ist so über circa zwei Wochen gegangen, mhm. einen bangenen Hoffen von meiner Seite. Da haben wir dann wirklich viele Gespräche geführt, allerdings, ja, muss man sagen, Teilweise sehr verletzende Gespräche. Äh, Michaela hat durchaus in, 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 von der Inhalt her die Wahrheit gesprochen, also das hat durchaus passt. nur war halt vieles im Zorn und, und, und diesen, in dieser Wut sehr viel übertrieben. Und, und das können wir vielleicht auch mitgeben: also die Wahrheit rechtfertigt keine Lieblosigkeit und keine Überheblichkeit, keine Bosheit. Äh, Wahrheit ist wichtig, gehört angesprochen, aber immer in Liebe. Alles andere bringt nichts, bringt nur Verletzungen. Äh, die aber, diese Verletzungen betreffen aber meistens dann nicht nur einen, sondern beide. Wir sind ein, eine Einheit und wir müssen das wieder gemeinsam aufarbeiten, diese Verletzungen. Ja, natürlich habe ich auch gespürt, diese Terroristen, im wahrsten Sinne des Wortes, die jetzt hoben, äh, Ja, habe da wirklich auch Zuflucht im Gebet gefunden und gehofft, gehofft, gehofft.
1: Ja, und ich war immer noch mit mir selber beschäftigt. Manchmal denke ich mir, was mit den Kindern eigentlich war. Also ich war sehr, sehr nachlässig, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, hin und her, hin und her, hin und her, hin und her überlegt und dann aus einer Emotion heraus habe ich gesagt, so, nein, ich lasse mich scheiden. Ja, ich lasse mich scheiden und ich sage das jetzt in Günther.
2: Ja, das war natürlich Hiroshima hoch 10. Ähm, ja, tut mir leid, ich kann es nicht wirklich beschreiben, was da... Was da dunkel, 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 äh, hilflos, verlassen, weggeworfen, äh, mein ganzer Versuch sich zu ändern, ja, gescheitert, äh, viele Aspekte, die dann im Jahr hochkommen, sind, die Kinder kriegen eine neue Vaterfigur, äh, natürlich auch ein bisschen der wirtschaftliche Aspekt mit seinem Familienbetrieb, äh, sehr auf das Gemeinsame angewiesen, äh, ja, ich war einfach sinnlos, ersetzbar, es sind dann wirklich ganz massive Selbstmordgedanken gekommen, schon meinen festen Plan gehabt. Ähm, ja. Schwarz und beschreiben wirklich, das muss man selber erleben. Oder ich wünsche es keinen Nein. zu erleben, das muss man auch sagen. Nein, aber, aber, Nein,
1: das aber, kann. aber
2: ja, man kann es glaube ich nur verstehen, wenn man das wenn man mal so tief unten war und so tief drinnen war. Ähm, ja. Hat aber glaube ich auch sein müssen. Weil ich habe dann sehr schnell gemerkt, gerade in dieser ganz dunklen, tiefen Phase hat mir Gott nicht verlassen und er hat mir Hilfe geschickt.
1: Ja, ich habe das natürlich gemerkt, wie es in Günther geht, ich, ja, das war, hat mich natürlich wieder ins Zweifel gebracht, weil man dachte, ich kann ja nicht für Unglück für einen Menschen verantwortlich sein, das hat mich wieder so in die Realität gebracht und ich war wieder überfordert, also ihr seht schon, Überforderung ist ein bisschen mein Thema. Ich bin mit der Situation überhaupt nicht zurechtgekommen. Jetzt haben wir gedacht, gut, jetzt habe ich ihm gesagt, ich lasse mich scheiden. Aber so richtig hundertprozentig bin ich nicht dahinter gestanden. Da war dann am nächsten Tag das Gefühl wieder ein bisschen im Wiegelwagen Und haben mir gedacht, ich hole mir mal Hilfe von Freundinnen. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die mich schon sehr, sehr lange begleitet. Und zu derer bin ich gegangen, die ist auch eine sehr gläubige Person, auch in der Legion Mariens, kennt uns beide und ich habe mir gedacht, wenn ich ihr das erzähle, so quasi, dass, dass es mir dann gut geht, wenn ich dann ähm, so quasi ja, den neuen habe und sie hat total anders reagiert sie hat gesagt, "Na, das gibt es nicht, Na, also das hat mir schon mal, mir gedacht, Hä? das steht nicht hinter mir. Meine Eltern sind nicht hinter mir gestanden, die haben gesagt, also meine Mama war radikal, die hat gesagt, wenn es dann wieder kommst, sie lässt sich gleich gar nicht mehr bei der Tier einer Und wenn du die Kinder bringst, sie schauen nicht auf die Enkelkinder. Na, war na bravo. Boah, da stehe ich ein bisschen allein da. Und ähm, ja. Also da bin ich echt stutzig geworden, auch beim Priestern haben wir natürlich Rat, oder habe ich mir Rat geholt, aber da muss ich ehrlich sagen, da war ich ein bisschen feig, weil man dachte, naja, was soll mir ein Priester schon sagen? Der wird mir natürlich zu Ehe raten, da kriege ich sowieso nur einseitige, einen einseitigen Ratschlag. Und es war wirklich so, und ja, gut. Und dann war es auch sicher Gnade von Gott, dass er mir erkennen lässt, dass ich eigentlich eine Lehrer im Herzen habe. Und diese Lehre kann doch so ein Traum nicht erfüllen und auch kein Mensch kann man das anfüllen. Das hat mir also gestern so gut gefallen von der Marge am Abend, wie sie das so bezeichnet hat und da habe ich mich so wiedergefunden, das war ganz arg. Gut, ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, ich habe gemerkt, ich wirklich ich stehe hinter dem Glauben, hinter dem katholischen Glauben und wenn ich diese Scheidung durchziehe, dann traue ich mich gar nicht mehr zur heiligen Kommunion. Da geht es gar nicht um dürfen und nicht dürfen, sondern ich von mir selber hätte nicht mehr zu Jesus, oder hätte Jesus, glaube ich, nicht mehr aufnehmen können. Und da die heilige Beichte wäre ja ein bisschen sinnlos gewesen. Ja, und das hat mich sehr innerlich zerrissen, aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, also wir kürzen es ein bisschen ab, es hat schon ein bisschen länger gedauert, die innere Zerrissenheit, aber Gott hat mir dann wirklich, Gott sei Dank, er hat sich bei mir abgeholt bemerkbar gemacht.
2: Ja, Gott hat mir einen guten Freund geschickt, mit dem bin ich mal dann spazieren gegangen, der war ganz schockiert über unsere Situation, das muss man auch sagen, vielleicht ganz kurz erwähnt, nach außen hin haben wir eigentlich bis zu diesem Sommer eigentlich ein ja, perfektes Ehepaar, perfektes, das Wort mag ich nicht, aber ist glückliches Ehepaar gewirkt, wir haben drei Kinder, wir haben eine Firma, die Firma läuft gut und, und ja, nach außen hin, aber rein oberflächlich gesehen, okay, eine schöne Familie, aber was darunter ist, sieht man eben nicht und darum warne ich auch immer wieder andere so einzuschätzen oder vielleicht auch sogar ein Neid zu haben, oh, das ist so eine schöne Familie, oh, das sind so, bitte nicht, man weiß nicht, was wirklich darunter sich verbirgt und was man sich da vielleicht wünscht oder auch, ja. Auf alle Fälle, dieser gute Freund hat für mich einen ganz wichtigen Satz gesagt, ich glaube, ist jetzt nichts dramatisch Großes, aber ähm, ja, ihr werdet den Willen Gottes außerhalb der Ehe nicht finden. Ist jetzt keine große Neuigkeit, aber in diesem Moment, wo er das gesagt hat, war so eine, ja, das nächste Wunder Gottes für mich da, so eine innere Klarheit, so eine ja, felsenfest Gott, das ist Gottes Wille und da gibt es nichts anderes. Und, und diese, diese Klarheit, dieses ganz bewusst werden, dass Gott da vor hinter mir steht, hinter uns steht, das war eine unglaubliche Kraftquelle, unglaubliche Stärkung für mich. Ähm, ja, ich bin natürlich dann heim, voller Freude, was schon lange bis dorthin eigentlich nicht mehr war, habe der Michelle davon erzählt. Ja, äh, klar, es war halt ein riesen Zahnausbruch, die Folge. Äh, will man nicht, aber ja, es ist einfach so, diese Wahrheit ist mir mir überge übergequollen, muss man sagen. Der Nächste, äh, was mir Gott geschickt hat, war mein Bruder, der Pater Bernhard Sperringer, vielleicht zu so manchen bekannt von Radio Maria. Ähm, äh, erstens Bruder, zweitens Priester, äh, der hat mich sehr gut beraten und, und, und sehr gut weitergeholfen Diese Situation, hat auch dann, durch das er Ordensbruder ist, auf der haben ihre Ordensniederlassungen auf der ganzen Welt, dort überall gebeten, für uns zu beten, also es ist ein richtiger Gebetssturm dadurch entstanden, wir sagen mal die Art Artillerie des Gebetes, zusätzlich zur Luftwaffe der heiligen Engel. Ja, und wenn es ganz schwer hergegangen ist, es war gerade immer diese Phasen, wo Michaela bei dem anderen Mann war, ja, es war, ja, schwarz und beschreiben auch wirklich, Ganz ganz schwer. Und, und man hat zumindest vielleicht ein bisschen erkennen dürfen, wie es auch den lieben Gott oft mit uns geht. Wenn man sich also denkt, er, er blutet am Kreuz für uns aus, er gibt alles hin und wir drehen ihm oft den Rücken zu. Also er hat so tiefe, so eine große Liebe zu uns und wir drehen ihm den Rücken zu und, und ignorieren ihn oft sogar. Und, und ähnlich ist es mir gegangen. Ich habe Michaela wirklich diese tiefe Liebe von Gott geschenkt bekommen und alles versucht und alles und ja, sie hat sich abgewendet von mir. Ja, und vielleicht noch ganz kurz: ein Dank an meine beiden Söhne, die waren damals vier und sechs Jahre alt. Ja. Die haben sich auch mit mir hingesetzt, äh, vor dem Muttergottesstaat, und wir haben gemeinsam den Rosenkranz gebetet. Und ja, ich glaube, man kann es vorhin gar nicht sagen, was, was das als Vater für mich bedeutet, mit den kleinen Söhnen zu beten. Und, und ja, war einfach ja. super.
1: Ja. <lacht> Für, für eine Mutter zu beten, die in einer Traumwelt lebt und da überfordert ist. Vielen Dank. Ähm, ich bin heimgekommen wieder mal vom Treffen von dem anderen äh, und ich habe im gemerkt, ich glaube, ihr war da gerade beim Rosenkranz beten oder beim Beten und ich ähm, bin von Natur aus ein bisschen ungeduldig und kann schnell aufgehen oder ein bisschen zornig werden und ich habe so einen, also das war wirklich, weiß ich nicht, übernatürlich, keine Ahnung, das war so ein Zorn, den ich gehabt habe in mir drinnen, ich, ich hätte platzen können, ich hätte jeden auffressen können, ich hätte jeden zerfleischen so können, der mir über den Weg läuft und äh, das war furchtbar und da war jetzt wirklich dann der Zeitpunkt, wo ich wirklich mit einem Zorn aufgerannt bin in unser Schlafzimmer, habe ich auf unser Bett gelegt, nein, gelegt, aufgekaut. Hab zum Wüten angefangen und hab zu Gott gesagt: So, jetzt reicht's komplett. Ich bin so zerrissen innerlich. Du siehst es ja. Das kann's doch nicht sein. So kannst doch nicht weitergehen. Du musst mir doch sagen, was du jetzt endlich willst von mir. Und ich hab wirklich, ich war so zornig auf ihn. Und ich hab ihm so angeschrien. Und ähm, ich war so satt. Ich war so leer, diese Zerrissenheit. Und dann. Also ich muss sagen, ich kann es, ich versuche es immer zu beschreiben, aber ich kann es nicht beschreiben. Es war wie, wie, ähm, wie, wie ein Vater, ja. das war wie wenn ein Vater jetzt da wäre und diese innere Stimme, die jetzt keine Stimme war, die ich mit den Ohren gehört habe, aber diese innere Stimme, ich bin da, ich bin da für dich. Und dann haben wir doch ich sind nicht, herrisch ich irgendwelche Stimmen oder ich war so verwirrt und so Ding und dann, wieder dieses Ich bin da und das hat mich so beruhigt. Das hat mich so beruhigt und dann bin ich einfach ruhig einmal da gegangen und dann Ich bin da, ich bin da. Dann habe ich das ein bisschen wirken lassen und dann habe ich irgendwie gemerkt, das muss Gott sein, weil das, da kommt so ein Friede, das, das ist ja, oder? Das muss Gott sein. Und immer dieses Ich bin da und dann haben wir gedacht, okay, wann es jetzt Gott ist und wann immer jetzt nicht gerade komplett irgendwas anderes einbitte, ich frage mal. So quasi, was willst du von mir? Und immer dieses, ich bin da. Und dann gesagt, okay, aber was? Willst du die Ehe oder, oder darf ich gehen und, und darf ich mich scheiden lassen? Und immer dieses, ich bin da. Und wirklich dieses, ich möchte die Ehe und der Günther ist der Richtige. Und dann haben wir gedacht, äh, war wieder so unsicher. Aber dieses wirklich, und dann haben wir gedacht, okay. Und ich habe aber auch gespürt, dieses Du bist frei in deiner Entscheidung. Also nicht dieses, ich bin jetzt Gott und ich sage dir jetzt, was du zu tun hast und dann passt. Sondern diese Freiheit in der Entscheidung, du kannst auch gehen und ich werde auch dann bei dir sein, aber es gibt Konsequenzen, das habe ich genau gespürt. Ja? Aber ich habe auch den Günther für dich bestimmt, das habe ich auch gespürt. Das war so nicht, nicht so die Reihenfolge, sondern auf, auf einmal diese Erkenntnis. Ja, und dann, und dass er einen Plan hat. Und dann habe ich gesagt, naja, aber für den anderen, der malt sich schon Zukunft mit mir aus. Ich meine, was, 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 du kannst ja nicht den anderen dann in irgendwelche Trostlosigkeiten stürzen. Und dann habe ich gemerkt, nein, sei beruhigt, auch er, das wird auch für ihn gut werden, vertraue nur. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich schon den inneren Frieden habe und wenn das wirklich Gott ist, probieren kann ich es ja. Ich kann mich ja nachher noch immer umentscheiden, aber ich probiere es jetzt. Und dann habe ich gesagt, gut, ja. Ja, okay, dann lasse ich das mit der Scheidung und dann probiere ich das mit Gott. Und ich möchte auch dazu sagen, dass der andere wirklich auch, im Nachhinein gesehen das ist ja schon länger her, wirklich auch eine Familie jetzt hat, mit Kindern glücklich ist, eine tolle Frau hat und Gott hat da wirklich auch, auch dort sein Wort gehalten. Gut, und dann haben wir das nächste Bild bitte, und zwar dieses Ich bin da, ich weiß noch, ob man das erkennen kann, dieser brennende Dornbusch. Wir sind drauf draufgekommen, das ist eigentlich, wie, 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 wie das ein bisschen zu sehen sein kann. Dieser Mose hat noch Hilfe geschrien, das Volk hat geschrien, ja, und Gott hat Hilfe zugesagt und hat gesagt, ich bin der, ich bin da. Gut, und dann hat ein zaghafter Neustart begonnen. Und die Zeit läuft uns davon. Ja, <lacht>
2: ähm, ja Michaela hat mir davon berichtet. Ich, ich habe es ehrlicherweise nicht ganz einordnen können. Natürlich war das wieder ein Funken Hoffnung für mich, aber ähm, ja, so richtig die, das Vertrauen oder die Entscheidung war noch nicht da. Mit meinem Bruder habe ich auch viel darüber gesprochen, Pater der Bernhard. Ähm, ja, er hat uns dann, hat mir damals schon gesagt, naja, wenn ihr das wirklich schafft und euch füreinander entscheidet, äh, bereite ich auf lange, harte. Zeiten der Aufarbeitung vor. Damals habe ich mir dann gedacht, ja, wurscht, Hauptsache sie ist wieder da, äh, alles andere wird schon geil. War nicht so, Gott sei Dank nicht so, muss man auch dazu sagen, äh, weil die Probleme lösen sich nicht von alleine auf, man muss daran arbeiten. Äh, ja, und dann haben wir begonnen aufzuarbeiten.
1: Mhm. Wie gesagt, die Entscheidung ist mir nicht so leicht gefallen, das war nicht so ein Juhu, lässig, die liebe Gott hat mir gesagt und ich mache das. Ich habe mir gedacht, na super, wie machen wir das jetzt und habe schon erkannt, dass da eben Aufräumarbeiten sein werden, weil alles, was man sagt und ich habe sehr viele Gemeinheiten gesagt, ich habe es ihm wirklich an den Hut geworfen und wie der Pater. Florian das gesagt hat, mit diesen sieben äh, guten Eigenheiten, also ich habe in einem, also wirklich, ich habe gar nichts Gutes an, an Günther mehr gesehen, ich, also da war nichts mehr da, da war keine Liebe mehr da, muss ich euch ehrlich sagen, da war Null da, also wenn ich ihn gesehen habe, habe ich Aggressionen gekriegt, da war keine Liebe da und das, ja, <lacht> muss ich auch dazu sagen, weil das ist ja auch ein Wunder Gottes, das haben wir uns ja auch nicht selbst ge gemacht. Ich möchte auch dazu sagen, mit dem anderen Mann, also bei mir, ich schreibe das wieder dem heiligen Schutzengel zu, der Mutter Gottes, dass wirklich da, dass das eine Grenze gegeben hat. Ich bin mit dem anderen Mann nie über eine gewisse Grenze, ich glaube ihr wisst, was ich meine, drüber gegangen. Weil da habe ich mir gedacht, naja, das muss ich jetzt noch nicht machen, das kann ich ja später auch machen. Also so quasi kennen du es schon, ja, und jetzt muss ich nicht mit dem so quasi das gleich alles durchziehen, das hat mir sicher, oder hat uns sicher auch geholfen, da leichter loszulassen, weil ihr wisst, ja. Und dass Gott allein eigentlich die echte Liebe ins Herz gießen kann und kein, kein Mensch und schon gar keine irgendwelche Traumwelt oder so. Ja, wir, wir bauen wieder auf, unser Ground Zero. Wir, haben, wir sind dann ein bisschen draufgekommen, man kann es ein bisschen auch mit einem Computer ähm, vergleichen. Ähm, wenn man Computer neu aufsetzt, muss man auch ein Virenprogramm ein, äh, also spielen, weil ähm, da kommen so schnell wieder die Terroristen. Da, ein Priester hat uns einmal gesagt, wisst was, schön, dass es euch so gut geht, aber wisst was, passt auf, es kommen vielleicht dann noch mehr. Ja, die anderen holen sich Verstärkung. Und da haben wir gedacht, na bravo. Also am besten schauen, dass das eben nicht so ist. Ja. Und bei mir war dieses Virenprogramm die Dr. Gloria Polo Ortiz, also wenn man so ausspricht, dieses Heftal vom Blitz getroffen und mich hat es vom geistigen Blitz getroffen. Das ist genau in, im richtigen Moment gekommen, wie ähm, sie dort drinnen eben ihr, ihr Nahtoderlebnis schildert. Das hat mich so geflasht. Ähm, und jetzt war ich komplett hundertprozentig wieder auf der anderen Seite. Also ich habe gesagt, ja, ja, passt, passt, ich will es nur mit dem Willen Gottes tun, hundertprozentig stehe ich dahinter, ich will eine super gute Ehe führen und von jetzt an sofort. Also vom heutigen Tag an das andere lassen wir alles, im Hinter. ist schon alles vorbei, passt schon, ich will nur mehr eine gute Ehe führen und, aber wie schafft man das von dem Moment am Boden, wo nichts da ist, jetzt eine wunderschöne Ehe mit aus Hingabe und, und, und zu führen. Also da waren wir wieder naiv, wenn wir gesagt haben, ja, das wollen wir jetzt.
2: Ja, es muss, muss sagen, in diesem Moment hat sich ein bisschen das Blatt gewendet. Ich habe gemerkt, sie steht voll dahinter, sie will jetzt wirklich Gas geben sozusagen, aber nur bei mir ist es nicht so schnell gegangen. Also dieses verloren gegangene Vertrauen, puh, das war echt heftig. Äh, diese, einfach diese tiefste Ablehnung davor, diese tiefe persönliche Verletzungen und Vorwürfe, die sie mir gemacht hat. Äh, ja. Da war einfach viel zum Aufarbeiten, einfach auch zum Reden darüber, wie, wie hast du das gemeint, wie war das? Äh, ja, diese, diese Diskussionen waren oft sehr, sehr mühsam, wirklich für beide, wo man teilweise dann ausgeschaut hat, nein, es hat keinen Sinn, es bringt nichts, es geht nichts weiter. Äh, praktisch zwei Schritt vor einer zurück dieser Schritt zurück ist wirklich, wenn man, wenn man schon so viele will und, und es geht aber nicht, man muss wieder zurück, ähm, ja ist nicht einfach äh, dann natürlich ja die Terroristen haben sich nach wie vor bemerkbar gemacht vor allem bei mir nachher, äh, wenn sie irgendwo zum Beispiel einkaufen war äh, ja so, na, wo ist jetzt vielleicht besucht sie ihn wieder äh, wo, wo, ja sieht lange aus wenn er nicht heimkommt. kommt dann kommt heim Nein, dann kommen man diese Fragen wo warst du jetzt, wo warst du jetzt? Und, 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 und das natürlich zerstört die Stimmung komplett wieder und, und man kann wieder von vorne anfangen, und diese provozierenden Fragen und äh, ja, damit ist Streit und, und, und wieder vorprogrammiert. Ja.
1: Und ja, also das hat mich sehr, sehr verletzt immer wieder, obwohl ich ja eigentlich ja, schuld daran war, dass sein Vertrauen so ähm, schlecht war in mich. Wie gesagt, ich wollte eigentlich alles gleich hinter mir lassen, ich wollte eigentlich diese Fragen, die er gehabt hat, also er hat dann so viel gefragt ja, und so viel Misstrauen und das hat mich so gemacht, Ich haben mir gedacht, paar fragen nicht so viel, wir wollen ja eigentlich nur in eine glückliche Ehe ja. und bitte muss ich das jetzt wieder alles aufarbeiten. Und er hat mir oft so wirklich persönliche Sachen gefragt, was hast du mit dem anderen gemacht, was hast du mit dem geredet. Und ich habe mich eh oft so geniert, ich kann sich das nicht vorstellen, ich habe mir gedacht, wir kommen nicht weiter. Das, das, das Wir stehen, wie, 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 wie gesagt, wir, wir reden uns vielleicht noch in ein Schlamassel rein, wo es noch tiefer runtergeht, obwohl es eh schon immer tiefer gegangen ist. ja. Und ich habe mir gedacht, also, das Fegefeuer kann nicht schlimmer sein als die Zustände, die ich dann nachher gehabt habe mit, mit, mit ihm, mit mir. Und dann habe ich wirklich, also das Rosenkranzgebet habe ich da wirklich ganz neu entdecken dürfen für mich als Kraftquelle.
2: Ja, so haben wir uns halt vorgearbeitet äh, mit Paargespräch, mit äh, ja, bewusst Zeit füreinander nehmen, sich selbst zurücknehmen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, wie wir schon gehört haben den anderen wirklich Platz zu geben. Ja, in dem Bereich, glaube ich, da ich euch jetzt nicht wirklich was Neues. Aber es war halt einfach, ja, nicht einfach, das zu lernen, vor allem aus der Situation, wo wir herausgekommen sind.
1: Ja, und ich habe es erst Mal verstanden, dass nicht der Partner mich glücklich machen muss und so, sondern dass eigentlich ich verantwortlich bin für das Glück des anderen, zu einem gewissen Teil natürlich. Ja, und dieses Hergeben und sich verletzlich machen, das habe ich äußerst wirklich lernen müssen.
2: Ja, auch die Rolle Gottes in unserer Ehe hat einen ganz neuen Stellenwert erhalten, weil wir dann gemerkt haben, er ist eigentlich die große Konstante in unserem Leben. Er hat Liebe im Überfluss, er hat immer Zeit für uns, er ist niemals schlecht gelaunt, er kann nicht verletzen, er trägt alles, er gibt einfach auch alles für unsere Ehe und, und dass wir Hand in Hand mit Gott diesen äh, weiteren Schritte in unsere Ehe gehen, das ist uns so wirklich ganz neu wieder bewusst worden und, und, und haben wir die verkennen dürfen. Mhm.
1: Und ich habe, also der liebe Gott hat mir wirklich da geholfen, meine Ängste wirklich zu überwinden. Er hat es ja wirklich geschafft, die innerle, innere Leere zu füllen, beziehungsweise sage ich immer, es ist ja nicht alles von heute auf morgen vorbei. Oder Gott nimmt dir ja nicht alles auf einmal, oder füllt sofort das Herz und dann ist man komplett vollkommen oder erfüllt, sondern man lernt es einzuordnen, dankbar zu sein und mit Gott wirklich bewusster zu gehen, Sie bewusst, bewusst die Kraft bei Gott zu, zu holen ja und dann ähm, das dem Partner auch dann zu schenken und, und das ja, erspart sehr viele Verletzungen.
2: Ja, das klingt jetzt natürlich alles sehr schön und, und ja, wir dürfen auch wieder dastehen als, als Ehepaar, äh, das, wie gesagt, diese Herausforderungen meistern hat dürfen, gerade du, durch den lieben Gott, durch die Hilfe und Fürsprache der ganzen Heiligen. Äh, wir müssen uns aber weiterhin bewusst sein, dass die Terroristen nach wie vor lauern. Also, äh, das ist ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt für mich. Äh, wir steigen einfach in diesen geistigen Kampf. Der hat damals mit Luzifer und Heiligen Herzigen Michael begonnen. Der ist noch nicht vorbei. Er betrifft uns als Ehe ganz genauso, wenn man nur denkt an die Schwester Lucia von Fatima, die auch gesagt hat, der letzte Kampf wird um Ehe und Familie geführt werden. Wie gesagt, ist dieser tiefe geistige Kampf, wo man sich wirklich wappnen muss und, und, und darauf vorbereitet sein muss. Ja, mir ist da ein bisschen die Idee gekommen, ich bin gerne einer der, was so Agentenfilme und so weiter anschaut, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, der Begriff Safe House. Bei der CIA zum Beispiel gibt es so Häuser, die speziell geheime Häuser, speziell ja, hergerichtet und mit gepanzerter Tür und so weiter, wo sich Agenten und auch schützende Personen zurückziehen können und wo sie sicher sind. Ja, für, uns ist auch, also, ja, für uns ist auch unsere Ehe das von Gott eingerichtete Safe House, wo man sich zurückziehen können, wo man wirklich sicher sein, Wo man aufpassen muss, ist die Sünde, vor allem die schwere Sünde, weil die die Tore und die Türen aufsperrt für die Terroristen, die in die Ehe eindringen können. Äh, darum ist es ganz wichtig für uns, zum Beispiel, wenn wir wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen haben oder wirklich ganz wichtige Gespräche haben, dass wir wirklich versuchen, mit reinem Herzen da hineinzugehen. Also die heilige Beichte ist da enorm wichtig. Äh, Grob, wenn schwere Sünden da sind, dass man die vorher wirklich beichtet und, und ablegt und Gott übergibt. Dann hat man wirklich diese Sicherheit in der Ehe dass gerade bei wichtigen Dingen die Terroristen nicht stören, dass man da wirklich den Willen Gottes, den Heiligen Geist auch erkennen kann. Das möchten wir euch gerne mitgeben, gerade auch am heutigen Nachmittag, wo sich auf die Ehevorbereitung, das war auch ein ganz wichtiger, ja, Eheerneuerung, ein wichtiger Faktor oder der Höhepunkt des heutigen Tages ist, dass ihr da wirklich gut darauf vorbereitet in der heiligen Beichte und dass ihr wirklich, ja ich sage gerade halt immer, dieses Safe-House eurer Ehe habt, wo ihr geschützt seid. Und auch, was jetzt die körperliche Vereinigung zum Beispiel betrifft, bin ich überzeugt davon, dass es auch das ein wichtiger Faktor bei Ehewunsch ist, nicht der einzige, aber auch ein wichtiger Faktor der Kinderwunsch ist, ähm, mit reinem Herzen in die Vereinigung zu gehen.
1: Und das letzte Bild möchte ich euch mitgeben. Ähm wo ihr seht einfach Jesus am Kreuz und das Ehepaar, das ist unter, der, unter den Händen von Jesus mit am Kreuz oben, ja, und die andere Hand hält. Und es steht oben für alle Zuhörer auch. It took two to get married, but it will take three to stay married. Keep Jesus in your marriage. Also zwei braucht zum verheiratet oder zu heiraten, aber um verheiratet zu bleiben, braucht es wirklich drei. Ich denke, ihr habt auch eure Erfahrungen gemacht und ich muss am Schluss noch sagen, bezüglich Liebe, das war wirklich ein Wunder, weil, wie gesagt, also ich habe den Günther nicht ja nicht mehr wirklich anschauen können und es war keine Liebe da und während dieses Ereignisses habe ich Gott auch wirklich angefleht dass er mir die Liebe schenkt, weil ich habe gesagt, lieber Gott, ich sage da was, jetzt rede ich mir nichts mehr ein, weil ich habe mir jetzt schon so viel eingeredet und in so vielen Traumwelten habe ich jetzt schon gelebt, es reicht mal ich will in die Realität kommen und ich will da Ja sagen zur Realität und ähm, er, er hat es wirklich gemacht. Also, ich, ja, ich bin so gern mit dir verheiratet. Sperre. Ich. Ja. 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 Und, und manchmal habe ich das Gefühl, wir starten erst jetzt so richtig los. Wir haben es erst jetzt kapieren wir so ein bisschen, was es bedeutet und wie gesagt, also wir stehen nicht da, weil wir jetzt da die Weisheit haben und vollkommen sind und jetzt das perfekte Ehepaar sind, sondern wir sind am Weg, so wie ihr, wir wollten euch nur einfach das Zeugnis geben, dass ihr wirklich Gott in euer Ehe bewusst reinlasst und was eine wichtige Botschaft da ist, er nimmt nicht alle Kreuze weg und auch jetzt ist es so, wir sind nicht in voller Liebe zueinander und finden uns nur mehr super und es ist wahr, mich stört es auch immer wieder, dass der Günther kleiner ist als ich. Aber wir reden drüber und ich merke, dass es ihn schon immer wieder verletzt, aber da haben wir auch Humor gelernt. Das mussten wir auch lernen. Den Humor. Klar? Gut. Gut, herzlichen Dank.